0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠。欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，联储会现在传出来，可能最快三月份升息，直接影响冲击今天的全球金融市场的表现。然而哦，另外一个部分哦，过去一年多以来哦，苹果不断的膨胀哦，那重压苹果的巴菲特哦，事实上这一回合也大赚超过一千两百亿美金。而为了抢救海南的人工，海花岛上三十栋楼到底要不要拆哦？许家印现在哦，这一个急速抢救，而且准备要拍卖自己的豪宅。然而在中国，市上林林种种的经济利空一波又一波。昨天传出来阿里集团大幅大规模的裁员，今天包含快手哦，再度爆出哦，也要裁员三成。而同时哦，腾讯也在出售相关的持股，这个是虾皮的母公司的持股。而林林种种的中国的经济。的下行哦，使得美国最新的债券天王直接说中国绝对不能投资哦。然而同一时间哦，今天的全球金融市场还有一个领跌的指标是港股跟香港国企哦。同时呢，在美国，特斯拉的马斯克的亲中政策引来了一波又一波的攻击。最新的这一个特斯拉的展售中心哦，开在新疆，可是呢，拜登前几天才下令哦，全面禁用新疆。出口的相关产品，这使得呢这一个媒体将矛头指向白宫，白宫究竟如何看待电动车跟特斯拉在中国的投资？而这也引发了另外一轮的反中的这个浪潮。然后同一时间哦，这几天哦，这一个出云号跟辽宁号同框哦，外界追踪观察，日本这一次在围堵跟反中的第一阵线，今天还传出来准备部署可以直击中国的电磁。轨道炮，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣休教授明居正老师
1: 。啊，好
0: 。再来是财讯杂志副总编辑林宏达。大家好。再来是前中山飞弹总工程师张成大哥
2: 。大家好
3: 。
0: 再来是前专家朱岳忠。大家好。再来是吴杰。大家好。再来是黄创夏。大家好。好，我刚刚讲哦，中国在2022年元旦开红盘之后，是一波又一波的经济跟财经利空传出来，特别是元旦第一天就传出来哦，恒大在海南岛上面的人工岛上呢，海花岛，一共有三十九栋大楼，海南的行政党旅旅哦，直接要求十天之内要拆楼，那这十天之内到底会不会拆呢？好，创下刚刚看到的是哦，海花岛这三十九栋楼陆续上网络上冒出各式各样的影片哦，因为许家印正在抢救。那如果三十九栋楼全面要拆的话，最后很有可能是大规模的炸楼炸岛
4: 。在中国二零二二年之后，打房已经不够看了，嗯，炸房是他们现在的一个期待，尤其是赣州市规定呢，刚,刚看到那三十九栋几十层楼的高楼呢，一月十号要把它给拆掉。所以只剩倒数几天，那这怎么去猜呢？就可能像过去一样，过去我们刚看到只是四五栋、嗯，其他地方的你都觉得已经很触目惊心,心了。三十九栋都几层楼楼高，到时候炸药一下去的话、哦，那个整个叫做新年第一炸，中国第一炸。所以你看到他们说这个将是新的景点，大家都要去打卡，要去看，因为没有人看过三十九栋大楼在一瞬之间灰灰烟灭，新春第一炸是不是大家很期待的？不过呢？现在这个状况会不会在一月十号直接炸掉？恐怕还会拖一段时间。为什么？因为根据中国的法规，他们这个占中是不是规定十天之内吗？但是他可以提出行政诉讼，提出复议。所以在一月四日四日的时候，恒大已经正式提出了行政复议了，希望能够想尽办法把他抢救回来。但是他现在去筹钱。打官司有机会吗？其实你会看到最近的氛围是，大概是猜定了，嗯、只是不知道哪一天。为什么呢？因为中国中纪委、国监会的网站特别贴出了一个人，透骂这个人呢，放任海花岛乱看。嗯，所以就直接针对的是他了，借岛发财，坐地发财。嗯、这个人呢是以前海南的前常委，然后是海口市的前市委书记，而且他当过。赣州市的市委书记，所以呢，整个中国中纪委就说他收回了一点零七亿人民币，判处无期徒刑、嗯。然后里面特别讲他的罪状是什么呢？就是把土地的资源肆意的像蛋糕一样乱切割、嗯。里面指的就是刚看到那个海花岛七百八十三公顷的土地，你呢规避法规。把它切成三十六块，每一块小于二十七公顷，个别个别化整为零的小计划，因为这个是二十几公顷的话，你不要上级审查，不需要上级处理，所以你明明是这么一整块，你化整为零收贿，所以说这个叫做坐地发财。那如果说这个时候特别把张琦拿出来记起，你就知道说将来这个审判，将来这个行政诉讼。整个许家印大概是没机会，所以大家还是会很期待三十九栋大楼一系之间这个大炸楼到底是怎么去炸。同时在这个时候还特别点了前海南省委政协副主席也说你有收贿，你是双规。所以你看到官方的气氛是很强大的。那中国像是大监监管大杀四方，也弄到了是美国债券天王甘拉克特别讲说，看到中国这个情况，看到许家印这个情况，特别讲说目前中国是不可投资的。不可能相信中国的数字，你在中国的任何投资都可能被没收的。可是，在这个风氛围之下，有一个人偏偏爱逆风而行、嗯，就是特斯拉的马斯克。特斯拉马斯克呢，他就展了一个新店，而这新店在哪里？就在新疆，而且新疆里面，他在特别在在新疆展这个新店的时候，展售东西的时候，还在特斯拉的官网上特别讲说， 2 0 2 1最后这一天、嗯，我们在乌鲁木齐见。哇，这个一出来之后，要让中国人是觉得說，哎、欸，马斯克还蛮喜欢他们的。可是全美国、全世界都炸锅了、嗯，尤其是整个美国最大的穆斯林组织直接开了公听会，痛责马斯克，你呢是在协助支持种族灭绝。那、嗯、美国媒体也在痛骂。在这个情况之下，白宫也出来讲了，就算你是私营企业，你也不能对新疆的情况视而不见。而马斯克的威胁，还有在这边不只是美国。因为土耳其最近组织了民间的律师团，已经控告了包含那个习近平还有一十二个中国官员。你马斯克这时候又跟新疆卷在一起。不要让土耳其和欧盟也开始要对付你了
0: 。好，那米老师，马斯克哦，在新疆开这一个展示中心，麦特斯啊，引发美国内部的轩然大波。现在哦，这一个相关的媒体哦，还直接追问逼问白宫的态度哦。过去有、哦、延烧新疆议题的、哦，可能在美国内部哦，我们看到，比方包含了比方呃知名的品牌 H&M， 或者前几天的沃尔玛，那这里头都曾经哦，因为新疆议题哦。引发争议。然而，马斯克、哦、作为美国目前为止的第一首富，而且是特定指标的这一个企业界哦，他在新疆展店哦，确实引发争议。然而呢，新疆这一回合的这一个动荡，乃至于有、哦、零零总总，也是国际政治角力的核心
5: 。呃，这个问题当然，我们去年三月开始就谈过，我记得、嗯、那时候不是谈那个新疆棉的问题吗？所以大家回溯一下，就这几年来啊，那远的不要说了，大概就是五六年、六七年来呢，其实新疆问题呢一直是国际关注的题目之一，只不过是去年三月开始呢，这个题目变得特别重要。所以大概这样说吧，呃，过去新疆问题是大家关切的，但现在新疆问题好像开始国际化了，嗯，呃，我帮他回溯一下，去年三月那时候不是有那个新疆棉的事件吗？嗯然后国际很多就开始要制裁一些新疆的官员，包括什么，最后包括成全国在内。中共方面呢，把这事情其实闹大了。中共当时如果稍微吞下去一点点呢，可能大家到一定程度会停下来也不一定。但中共回去反制裁，就制裁到了一些欧洲的官员啦，然后组织啦、人权团体什么，最后呢惹到欧洲生气了，所以事情越闹越大。除了说这些有关的这些什么呃纺织品公司啦，或者什么服装公司啦，开始纷纷切割，然后开始出走之外呢，其实我觉得最大的冲击呢，就是欧洲跟中国的投资贸易协定，嗯，那个才是一个最大的问题。呃，现在讲起来，大家可能不太记得了，因为中共跟美国打这个贸易战呢，从二零一八年打打到现在呢，已经进入大概是差不多第五个年头，一八一九这二零二一二，第五个年头。呃，中共过去一直晓得说，贸易战对他打起来呢，其实伤害非常大，所以他就想办法说，我是不是能够绕开美国呢？然后在别的地方得到某某些方面的补偿，所以他对于这个欧洲、欧中的投资贸易协定呢，原来期望非常高。嗯，因为如果这个贸易协定通过的话呢，我可以略略平衡我在美国那边的损失，同时可以把气势拉上来。就因为这件事情呢，欧洲投资贸易协定现在被暂停。那么就就他变成说，原来想的是救火的东西呢，现在反而变成火场之一。所以表面上看起来呢，是一个人权问题啊。你比如说、呃，新疆维吾尔的这个人权问题，然后少数民族人权问题，现在被大家关注了。可是大家回头去回头看去想想看，香港问题是不是人权问题呢？他除了说香港本身一国两制之外是一个政治问题呢，香港人受到这种打压也是个人权问题。我们从一一九年让一路看起来，不也是这个吗？然后武汉肺炎时那些李文亮啦、啊、方方或者被打这些出来讲话这些人，是不是人权问题呢？是人权问题啊。然后彭帅，你说是一个运动问题吗？是个人权问题啊。所以中共最大概最不能理解就是说，你们为什么对这人权这么这么关注？当然，中共一直讲说啊，你们就是怕中国崛起，所以找各种各样的问题来打压我们，然后拿人权问题当做借口。可你有没有想过，你真正在做的事是，你挑战了普世价值，普世价值现在开始反扑了、嗯。那么这些问题加起来之后呢，我们还说一下就是阿富汗的问题。阿富汗不是我们前面讲说，这个塔里班又回来了吗？然后又打赢了，然后最后又建国了吗？塔里班政权呢，它是一个相对来说比较激进的政权。中共虽然过去马上就是这个双方示好，然后也签了约，然后这个什么等等也也也做了各种的各样的努力，但是呢，王毅到那边去讲一讲讲了一句话，我再帮他再讲一遍，他说希望这个阿富汗的塔利班政权呢，呃，能够跟激进伊斯兰运动呢划清界限，不要支持激进这个激进的伊斯兰运动。嗯意思就是说，你们自己接近就好了，你不要再去把旁边人家搞起来。王毅讲的话呢，是为自己担心。简单说就是，他们过去的新疆问题已经觉得很烦恼了，现在又多一个出来，然后这个对旁边呢会烧火，但是如果这火地区火一烧大的时候，很容易就烧进新疆来。所以王毅特别打了预防针，但这预防针有多大效果呢？我们还得看。所以中共呢，把这些问题都考虑在内之后。他对这个新疆的控制呢是非常严厉的。新疆嘛，顾名思义就新的疆域嘛，就是乾隆时候才收进来的，所以叫新的疆域。种族啊各方面都不一样。中国以前把它叫做西域，所以，呃，满清对于少数民族的策略呢，一般来说比较好，因为满清是少数民族入主中原，所以满清呢，如果说论民族关系的话，大概是这样子。满清是满人呢，跟蒙古人呢联姻，然后合作，政治上合作，然后这个呃生活上联姻。好，那么满蒙联联合之后呢，跟北方汉人打了仗，然后把北方汉人降服之后呢，把北方汉人一部分进行吸进来了。所以满蒙加上北方的汉人，然后往南呢去对付南方的汉人，对付完之后再对付西藏人，然后再来回头去对付维吾尔。所以大概这是满人处理这少数民族的这个办法。嗯，但是满人因为自己是少数民族，他对少数民族相对来说比较宽容。民国时期呢，因为坦白说利有未逮，所以对西藏、蒙古这地方呢，那基本上呢是说啊，我给你一个特别行政区，那等于说是半自治状态。嗯，我们叫两地方。新疆虽然收回来，理论收收回来，但新疆很大，很长时间呢。基本上是一个半独立状态，比如盛世才时代，嗯，啊、嗯，就是一个半独立状态。所以，中共对于处理新疆呢，他手法呢，一般来说是比较残忍的
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们先聊的是哦，这个马斯克在新疆开设新的展示中心哦，那主要当然是跟特斯拉的青中战略哦，引发了很大的争议哦，这延烧到白宫问题上面哦，那这个明老师刚刚讲到哦，新疆的议题哦，如今是美中的人权攻防的重要焦点，而新疆过去的领导人哦，这一个成全果、哦，事实上这几天哦，媒体也点名，很有可能哦。在下一任的这一个政治局常委的这个哦改改任当中呢，搞不好会入场，所以成全国的角色跟成全国将来会不会接受重用哦，而甚至进入政治局常委哦，也是一个观察的重点。
5: 对，那现在呃，其实我们上次节目讲过，我们说我听到的消息之一是陈全国可能会去接赵乐际的这个中纪委。嗯，那如果接中纪委，他当然就进到那个政治局常委了，那就是一个就是一步登天了。嗯、我刚刚提到我说，中共对于这个少数民族的统治呢，向来是比这个比较残酷的，一方面是这个无神论的关系，二方面就是他的这个意识形态的关系。所以你看到，就中共历来呢选这个，为什么我们说新疆的这个常委最后会入场呢？因为他对新疆、广东这地方比较在意。广东又是对外，然后又经贸的重镇，然后新疆又是少数民族，所以他比较重视。中共历来呢，在新疆摆的人呢，通常手段都比较重。嗯，就随便数数，比如说王震呢，比如说王乐全。都是有名的杀人如麻的人。那么成全国呢？你说最近这几年来，大家批评的有关新疆的人权的迫害啊，什么等等呢，基本上是成全国干的。嗯，那你说这样，中共就不用不重用成全国了吗？对于中共这种政党来说呢，就是谁敢杀人，谁不怕参选啊？这个人才是我真的要用的人。所以我们的逻辑跟他们逻辑是不太一样，大家得反过来看。那这我的意思就是说。成全国进去，因为他在新疆表现如果够强够狠的话，他进中继的机会反而是比较大。好、哦，那现在回到我们讲说新疆人权问题，我们刚刚从一开始讲跟大家讲说啊，中共现在跟国际上冲突的焦点呢是新疆，而新疆的冲突焦点是人权。请你把它放大来看呢，中共跟西方社会这几年来的冲突呢，不只是新疆，也不只是人权。中共他自己觉得说，我大国崛起，然后我现在可以平视世界。其实他想说的，我想俯视世界。嗯，他又说我东升西降，又说我东强西弱，又说美国衰弱什么等等，一直就是说现在换我来称霸了。所以当他这样想的时候呢，他这思路只要不改变的话，他在各个地方作为表现出来就是，大家觉得说是那边想说是不可投资，对不对？嗯。现在我们觉得是不可容忍，这东西不是我说，大家看看。香港问题爆发的时候，当时我们再怎么猜，很难想象他说今天会坏到这种程度。而中国如果说我成功的把香港呢由乱而治，然后带上了正轨，举世华人，只是说怎么你理解跟我们完全相反呢？第二，南海问题，然后再来是钓鱼台问题，再来是对台湾的骚扰问题。你一再讲说，我和平解决台湾问题作为我跟国际社会重要和解的一个重要条前条件，而现在不是，因为台湾三番五次骚扰，那骚扰完了之后，再加上一个战狼外交，所以大家看到就是说，你是一个挑战国际秩序、挑战国际普世价值的一个挑战者，那这个东西我们不能接受，所以大家开始反弹。当大家开始反弹的时候，中国说，哎，你们怎么大家来反华了？你们怎么这样子？但你没有像说，其实你先对大家这样子。好，那现在回到新疆，毕竟它现在还是一个焦点。所以现在我们大家看到几个特色吧：中共对社会新疆的社会控制是非常严厉的，那么对于宗教的控制、对语言跟教育的控制等等都非常严厉。那我们最近看到是逮捕精英啦，然后弄再教育营了，什么甚至限制生育，这些问题呢，大概这几年来呢，国际很多媒体呢陆陆续续都挖出来。我们前阵不是说，大概我找了份新疆文件嘛，就去年上半年找了份新疆文件，里面披露了很多东西。嗯，然后更重要就是，不但大家看见了中共在新疆采取了哪些残忍的这些统治手段，更重要就是这些残忍手段跟现在现在中共目前上面当权这批人呢有直接关联。嗯，也就是很多命令是从里面直接下来的，所以大家说这个不是地方官员问题，这个根本是中央政策的问题。好，那我们现在看到哪些呢？第一，新疆的生育率呢急速下滑。我们就用官方的资料，中文官方资料。呃，现在是2021了，我们就回去两年，从2017年到2019年，新疆的生育率呢从15点多，将近16呢，下滑到 8， 嗯，腰斩。然后啊，你说那全国都减少不？全国那时生育率只下滑两个百分点，新疆是下滑将近八个百分点，七个多将近八个百分点。这是非常惊人的数字。第二就是、呃、生育率下降之外呢，人口成长率也下滑，嗯、它从百分从百分之十一点四呢下滑到三点多，三点七，大概滑了三分之二，呃，剩下三分之一。但是如果你回头去看的话，从一零到一七呢，新疆人口是稳定成长的。所以大家问说，那从一七到一九发生什么事情呢？嗯、就是我们就讲的再教育营。而“在教育是谁盖起来的？成全国盖起来的。新疆的事情慢慢浮上这个国际的这个呃这个舞台之后呢，很多媒体开始注意这事情。那“在教育营”当时大家很突出一个问题，在一个什么呢？维吾尔族的很多精英呢，逐渐在社会上消失了。大家注意到说，北京大量在抓新疆的学者、知识分子、商人跟宗教界的人士。简单说，就是维吾尔族当中具有话语权、具有影响力的，被人家称为维吾尔文化的大脑或者是嘴巴这些人呢，慢慢都不见了。那我们有一些有名的案例，我们这就不说了。所以美国做过研究，发现说，最近这大概差不多一七到现在，现在是第五个年头了，啊，反正四年多过去了。大概上百名的维吾尔族的大学教师、作家、工程师等等呢，都都进到了这个在教营，然后外界呢都联系不上。那么更严重就是维吾尔的儿童呢被迫跟父母分开。大家看到说很多地方建了大量的幼儿园，大家说你刚刚不是才讲说，呃，人口生育率下滑，然后人口增长率下滑，嗯、那为什么建这个、呃、幼儿幼儿园呢？这就是大家觉得奇怪的地方。后来发现说。这幼儿园建出来之后呢，幼儿基本上过整个就在那里头了，就没有回家，也就直接跟家人分离。那在那地方呢，就是从早过到晚，二十四小时这样过，那等于是一个幼儿集中营，虽然它叫做幼儿园。那么再一个就是把新疆人呢，把维吾尔人呢，就大量的移出去。当然用的名义非常好听，中共的说法向来是宣传是非常厉害的。我们现在看到就是说，他把很多维吾人呢啊，看起来是签约了啊，你到外地去工作，问题是你想不签都不行，我给你三年的约，一圈把你送到甘肃，送到送到湖北，送到各省去，所以你在新疆有没有看到说，呃，维吾人被强制劳动？你没有看到太多，为什么？这些人被移出去，移到别的省去了，然后在别的工厂里面，他在那边强制劳动，是。他拿的薪水可能比原来新疆要多一些，但是呢，他可能没有自由选择的权利。他原来不想赚，不想做这门工，不想赚这么多钱，但是强制我让你做的事情。表面上看起来是解决了失业问题啊，解决了提高了新疆的就业就业率，但实际上什么呢？把维吾尔人把从从他的原生地拉开了，跟他原来的土地、文化跟什么的社群呢，完全切割开来。所以简单说就是，如果你再加上380座的这个什么在教营的话，那新疆其实变成一个大的露天监狱。嗯，那简单说就是，以上我数的每一点呢，都符合我们在国际上所说的呃种族灭绝公约，符合每一项定义。所以现在回到成全国，你说成全国离开了换马新瑞来会不会好一点？坦白说，如果按照我们刚才逻辑的话，中共对于少数民族统治非常残忍的话。那么我们对马新瑞的这期望呢，大概不能太高
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是昨天晚上美国股市杀尾盘，连带影响全球金融市场今天的表现哦。最重要的原因是联准会的升息，而且会议记录传出来，可能最快三月份升、哦。好，我想
6: 这件事情一点都不意外哦，因为我们看到联准会在十二月的会议当中已经说要加速 QE 退场，那加速 QE 退场的目的不就是为了要升息吗？那当然是为了要提前升息，才必须要赶快让 QE 退场哦，所以呢，我们看到。如果我们用 CME， 就是芝加哥商商业交易所的利率期货来看，最新的数字告诉你，三月升息的几率已经来到百分之七十一点四，五月升息百分之八十三点五，六月更高达百分之九十五以上。所以呢，市场其实早就认为说。最快真的三月就会升息的，那最慢也不会拖过六月哦、嗯。好，那另外一个大家关心的就是，你 Q 一退场之后，那你什么时候要缩表？嗯、Q 一只是不再往市场丢钱，但是大家更关心你又没有从市场开始收钱回来呢？好，那目前是说不太会了，但是有可能在二零二零年，就二零二二年，也是今年的某一个时间点开始回回收。但是我觉得不太可能，因为我们看到金融海啸的三次 QE 砸了 4.5 兆美金，后来从二零一七年说要开始缩表，但是缩了半天也不过才收收了五千亿回去。换句话说，当年都还有四兆美金的资金在市场上，那这一波又丢了八兆多，将近九兆，当年都没收完，你现在要收，而且当下的市场环境，你可以收得了吗？我想这些事情应该是。在短时间都不可能发生，但是不管怎么样，市场冲击已经产生了。所以，我们看到美股的部分哦，今年开始以来，其实连两天都是上涨，持续创新高。但是昨天就大幅回档、嗯。我们看到道琼跟标普都跌幅超过一趴，纳斯达克跟费半跟更氏重挫超过三趴以上，连带一些主要的科技股，像苹果昨天也跌了二点六六趴 ，Meta 也就是脸书也跌了三点六七趴。谷歌跌了 4.59 九亚马逊跌 1.89 九 i n t e l 哎逆势上涨还涨了 1.34 四但是另外一个刚刚明老师也提到特斯拉的问题，哇这就大条了，连两天大跌，昨天又再跌了5帕多、哦，所以这个特斯拉的问题显然也已经引起美国的这个不管是政府或是投资人的反感了。我们看到几个指标的科技股，其实也是一样，像今天阿里巴巴居然最后收盘也大涨。五点六八帕，通通都是一样的走势，所以我们不禁怀疑说，今天到底谁在尾盘把市场拉上去了？因为你看，不只是阿里巴巴涨，百度也涨了两帕多，腾讯涨一帕多，小米也涨了一帕多、嗯，京东更涨了四帕多，反而是基本面好的比亚迪今天居然是跌的。嗯这也太神奇了哈、嗯！还有快手，明明就是一个重大的这个坏消息，说又要大裁员了，结果今天快手也可以是涨了零点五九帕。嗯，显然背后的那只手真的是太厉害了。不要忘了，还有一个更惨的恒大，恒、嗯、大物业今天居然也可以涨零点七六帕。明明去年以来跌了七十帕的烂股票，都已经已经是倒了一半了，居然还可以今天再往上拉。显然背后有人在做，好，那对应我们看到美国，哎、欸，这个巴菲特最近呢，在美国都在这些大公司在公布他们的财报。巴菲特买苹果股票已经不是新闻了，可是这些年来他不断的加码。从二零一六年开始持有苹果之后，只有在二零一八年稍微卖了一小部分，可是，在持股比重上反而是增加的哈。大家可以看到左下角的表里面的，它占苹果的股票的比重。好、嗯，因为苹果实施库藏股，所以虽然这个在二零一九年的时候，巴菲特持股有减少，但是股。占比却是增加的。好，那就这几年下来，林林总总，最后居然到现在结算，让巴菲特狂赚一千两百亿，而且是美元哦。Oh. Oh. 这光一家公司哦，而且光一个苹果、oh. 就占整个。珀克夏就是他的投资公司，百分之四十五的持股，嗯，也就是说，珀克夏是有几千亿资产的超大投资公司，有将近一半都重压苹果，而且重点是压对宝，嗯，好，对应到他的副手，也就是珀克夏的副董事长孟格啊，这个跟巴菲特这两个老先生是几十年的老战友，哎，结果孟格他自己的投资公司叫 Daily Journal， 这家公司呢，他居然去投资阿里巴巴，因为如果对他熟悉的人就知道，他。长时间其实都看好中国、哦，所以他从去年下半年不断的增持阿里巴巴，因为他觉得啊这些监管事情迟早就会落幕嘛，所以去年的第三季已经增持了百分之八十二，去年第四季又增持了将近一倍。好，结果呢，来我们看这个对比图，再清楚不过了。我们就要以过去半年，因为孟格是下半年开始加码嘛，所以我们就用半年来比，半年的阿里巴巴跟半年的苹果。一个涨二十六趴，一个跌四十三趴，一来一往差七整七整趴，你就知道这个压对保是很重要的。来，那中国的问题真的是非常的多。我们刚讲到阿里巴巴。嗯阿里巴巴去年被中国的监管罚了这么重，难道孟格不知道吗？我们看到这个数字，去年中国呢，一共这个监管罚的这些企业，一共罚了一百一十八件，二零二零年才三十件而已哦，而且二零二零年这三十件加起来只罚罚了五千万人民币，去年一共。罚了两百二十亿，你看多了几百倍啊！其中阿里巴巴一家公司就占了整个罚金的八成，被罚了一百八十二亿多人民币。那第二多的是美团啊，被罚了三十四亿多。好，那所以总观我们刚刚说一百一十八件当中，什么原因被罚呢？基本上就告诉你垄断。嗯，好。这个占了百分之九十六。如果用行业别来看呢，最多就是网络占了百分之七十五啊。好，当然还有其他的连一些建材呀、啊，一些不是科技股的，照样在这一波都难逃被罚、啊。好，那所以呢，因为这个反垄断的问题很大，我们看到阿里巴巴开始瘦身了。他之前其实已经把他几个属于媒体的，像芒果、芒果超媒、财新传媒等等都已经卖掉了、哦，现在又要卖一个最重要的叫做。这个微博，微博其实它在二零一三年开始入股，慢慢的增持，最后就被它的整个吃下来。可是因为现在这一波的反垄断的问题呢，而且再加上市场监管，它只好冷痛把这个微博。百分之三十，也就几乎全部把微博的持股全部都出清了。好，那事实上，微博在过去一年的股价，哎、欸，虽然也是跌的，但是跟其他科技股比起来，算跌的少了。因为这一波微博基本上没有听到有被什么监管的问题哦。好，那再看到香港哈，我们看到，因为美国开始对这些中资在美国挂牌的企业开始要去处罚他们，要求下降，所以很多中资企业就开始回流香港挂牌。结果呢，香港去年一共九十六家公司挂牌。居然有超过七成都破发，跌破发行价格。好，其中以规模最大的 IPO 的这个案子是快手。快手呢，从去年年初刚挂牌的第一天收在三百块，今天只剩六十七块多。好，那如果以去年一整年来说的话呢，以它刚,刚开始挂牌价来算的话，是跌幅是三十七%。那第二名呢？好，就是 IPO 的这个规模来排的第二名是京东物流，也跌了三十四趴。第三，第三名是百度，也跌了四十三趴。其他像 b 哩哔哩啊，或者是西城啊等等这些原本都在美国挂牌的公司，回香港挂牌之后，通通都破发、嗯、好，那我们再看到这一波的这个反垄断哦，腾讯也有动作出来了。腾讯要卖谁呢？哎、欸。台湾非常熟悉的虾皮的母公司 C， 好、嗯，在他的中文名称叫做东海集团哦，好、嗯，他要把这个东海集团。的持股整个卖掉，那什么原因呢？一个当然就是我们刚刚说的反垄断，但是呢，现在传言有另外一种说法，就是 C 呢，他准备要进军印度，可是印度是非常反中的，的我们都知道、嗯。所以呢，如果虾皮到了印度，告诉你说，哎，我有中资在里面，虾皮推广业务可能会受到影响。所以呢，腾讯就出清的。事实上，京东原本也是虾皮的大股东之一，可是京东在更早之前就已经出清了虾皮的股份了、嗯。好，所以我们可以看到，虾皮的股价其实之前都很好。可是京东卖，腾讯卖，结果你看到近期股价就开始狂跌。那刚刚我们讲到快手，哈，之前就在传言他要裁员，哎、欸，这次几乎就是确定了四大部门要裁三十趴，而且呢，居然连这个卖赚钱的，像游戏部门、电商部门，通通都给裁掉。嗯、好，那到底裁谁呢？第一个绩效不好的裁掉，这没话说。可是居然还包含了中阶干部，甚至年薪超过百万人民币的裁。意味着要省钱嘛？哈，那再来看到亚马逊本来在中国市场卖得好好的，但是现在也准备要慢慢撤离了。尤其有哎、欸，有媒体发现说，他本来这个 Kindle 的这一个电电子阅读器呢，居然在天猫的这个官网下架了。哎、欸，再来他自己的官网老是写缺货，京东的这个网站也缺货。微信的网站也缺货，哎，大家想说你是不是真的要退出中国？好，所以就有人去问亚马逊，那亚马逊自己就讲的比较含糊，啊，没有啦，我们现在只是有一部分的商品缺货，就这样子简单的带过、嗯。但是大家觉得你应该是要退出中国了，哈。那当大家都在离开中国的时候，哎，我们可以看到台商的动作呢，哎，真的哦，台商在过去这么多年来，中国都是投资最多的，可是，在去年出现大班风了，嗯，现在东协已经成的是我们。台商投资的第一热点，以去年来说呢，占整体台湾对外投资百分之三十七，以金额来说是五十三点九亿，胜过中国的五十点一七亿。那中国的占比是剩下三十四点六亿。显然呢，这一波中国的外移潮已经是世界共同的一个看法
0: 了。哎，那我请教宏达哦，这个台商撤离中国，这个有很多地方比较。中低阶的可能往东斜，然后有一些特定的产业可能回来台湾。那除了半导体之外哦，指标性的另外一个产业是伺服器，特别是贸易战过后，伺服器哦确实是大举的增加在台湾内部的投资
2: 。对，其实二零二二年哦，伺服器还是台湾为。接下来会大幅成长的一个产业啊、哦嗯，其中一个大背景就是这个地缘、呃、政治的关系哦、嗯。大家记得之前美国媒体有一个非常轰动的报道，就是问说美国用的伺服器里面会不会有中国的间谍晶片啊、哦嗯？甚至查出来说，联想啊卖到这个联想的伺服器卖进了美国的军舰里哦，美国是不能接受这个事情。嗯、所以第一波台商搬回来的供应链就是伺服器哦。嗯那伺服器的产业从那个时候开始就一直旺，一直旺。为什么？因为在那之后，美国说的 data center，、嗯、我资料不能够再摆在跟中国有关的伺服器里。很快，微软就来台湾设资料中心。嗯、然后呢，美超威、呃嗯、美国的伺服器大厂宣布我要在台湾做制造工厂。嗯呃、伺服器大力的拥抱 MIT。第二个呢，美国在云端时代大力的拥抱这个数位转型、呃、刺激了很多的需求。最明显的那个情况，看广达就好。嗯，广达在去呃在前年，大概一九年二零、呃、年的时候 ，EPS 四块哦、嗯，在这个呃二一年哦，很快就要那个呃基金六块的水准哦。嗯、但是他们讲二二年还会更好，因为二二年的产能会增加十到二十 percent 以上哦、嗯。那目前在台湾跟这个泰国都增加十条以上的 SMT 线了，他、嗯、说接单接到手软，而且呢，他还要强攻这个五 G 白牌的这个伺服器、嗯，那里面全部都是伺服器的市场，而且未来要串起 AI 人工运算，全部都是要用到广达伺服器、嗯，所以广达明年还会非常好、嗯。那此外哦，我们可以看到是不是真的有这样的需求呢？各位去看这个亚马逊跟这个微软的财报，就是一个非常直接的证明哦。在二一年第三季的时候，我们看到。在云端这边最强的亚马逊，其实它的零售啊加在一起是赔钱的。嗯，它整个公司的获利哦，都是靠它 AWS 哦四十八亿带进来的营收获利、嗯。那年对年呢，它的云端业务大增了，获利大增了百分之三十八。可是其实它的这个零售业务却反而是。这个年对年大减三百三十哦、嗯，就是说
0: 它零售业务、哦、<笑>影响了很多消费者，所以很多消费者觉得亚马逊是电商零售的巨人，可是它事实上零售不赚钱，他但它赚钱的是它的云端伺服器
2: 。它如果不做零售，搞不好更赚钱、哦
0: 嗯。对、
2: 啊，<笑>所以微软也是哦。另外一个证明是微软哦，我们都知道微软的 a g u l e 是非常有名的，嗯，它的股价这两年也是狂涨，嗯，为什么？因为它的云端服务哦就涨了五成哦，而且呢。嗯它的 size 也并不小哦。其实它的云端服务收益营收，光是第这个十、呃、月这一季就有一百七十亿美元，年对年整体增加三十一个 percent， 所以非常的大。嗯，那我们这次也采访了这个云达的高阶主管，他们说，嗯，其实哦，现在因为疫情的关系哦，这个美国的云端服务从这个五百大企业扩散到中小企业、嗯，所以这一波涨势非常的强劲。接下来要发生的就是无所不在的运算哦。对，各位可以看到最上面这个图哦，嗯、就是我们在一直在讲元宇宙。事实上，未来会发生的事就是，当你只要，就算你是一个菜鸟工程师，你只要戴起一个富有 AR 功能的眼镜哦，这个透过眼镜哦，旁边就会告诉你。这个开关该怎么开？嗯、该怎么修、嗯？第二个图哦，就是呢，这个以后工厂里的这个机器人呢，嗯、他都已经不是傻瓜了，他是配备人工智慧的，嗯、他是工厂里的这个 server 指挥他 a i 告诉你你该往哪里去。嗯、最下面这个以后呢，在加油站里面呢，如果有人要破坏加油站，加油站里面即使 AI 就会警告你说，哎，这个人做的事情跟平常不一样，嗯、这些都要伺服器。嗯嗯所以呢，最重要的是台湾的伺服器供应链谁会受益呢、嗯？我觉得最值得注意的是散热这个领域啊、哦嗯，像双红跟宁德科操作，因为呢，伺服器未来运算的需求越来越高，散热越来越重要。嗯、第二个载板哦，载板呢会切至少切到二三二四年哦。新欣跟南电仍然是最重要的领头羊，没有他们就没办法跑得更快、嗯。那台光电也非常值得各位注意，因为呢，在这个高频高速的需求之下。对于材料的要求非常的高，嗯，那现在越来越少的公司能够做到这个高阶的材料，嗯，台光电、台药跟联茂是其中的佼佼者
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是西太平洋围堵,堵中国的第一岛链，有一个核心的这一个国家在日本。那日本事实上哦，一方面哦，前几天媒体追踪围堵中国，辽宁号跟出云号同框哦；另外一方面哦，日本事实上哦，也不断的强军。最新的新闻哦，即将部署包含电磁轨道炮。
1: 好，日本的媒体哦报道说，这因应中国，甚至是北韩，北韩今天又试射导弹啊，那外传说这可能是高参数飞弹，那中国的高参数飞弹去年也进行试射啊，那。呃，现在日媒说这个日本也紧急要开发所谓的电磁轨道炮哦。那我们先简单讲一下，电磁轨道炮基本上就是不是像传统的这一个火炮是用火药推进的原理，它是用电流来加速炮弹哦，所以它的一个射速哦可以突破每秒三千公尺这样的高速。那本来美国海军是最早在研究所谓电磁轨道炮，当初是看上说它可能会。大幅降低成本哦，那要比这个呃所谓的传统飞弹来的便宜哦。那后来甚至进一步，其实电池轨道炮呃经过多次的测试成功之后，美军本来原本规划要让它在这个最新的朱瓦特级驱逐舰，就是、逆中战舰上面啊、哦、部署这一个155这呃公里的。口径的这 AGS 先进火炮系统，那要透过这样的一个电磁轨道炮进行对地攻击，也就暗轰的任务哦。不过后来经过多年的测试跟实验，发现说这样的一个呃，它要采取的这叫长城公路弹头哦，最远的射程只有到达不到两百公里哦。那当然还有更重要就是说，它的一个防空跟反导的能力，相较于传统的飞弹来讲是不足的哦。那还有就是说，这样的电磁轨道炮虽然速度比较快，但是它相较于传统的火炮，这传统火炮基本上。一个炮管可以大概打600发的这一个炮弹哦，那它因为它的高热哦，要这一个降温，这过程中它可能只打了20发就必须要换这个炮轨哦，所以有非常多的一个障碍，还有包含像电力上面，那更重要是炮弹到最后哦，这长城公路炮弹的弹头居然快要这一个比飞弹还要贵，也就是说它的成本其实没有想象中的一个便宜哦，所以后来这个。最近其最新的发展，就是美国在 NDAA 二零2二年的这个国防授权法里面，其实看不到这一个电磁轨道炮的预算，也就是说，美国海军其实已经把这一项这个研发哦，已经把它这个取消，那整个研发案开始负终哦，所以在这种情况之下，日本是不是还要？发展所谓的电磁轨道炮啊、哦，那当然，特别是中国过去也这个二零一八年曾经曝光说，它在零七二的登陆舰上面也这个呃装上了似乎类似电磁轨道炮的这样的一个做呃在做测试哦，那真的实际上测试如果呃,结,呃结果如何，其实外界不得而知。所以这种情况之下，如果今天根据日媒的说法，电磁轨道炮是要拿来作为拦截高参数飞弹所用啊、哦。基本上，先前我们看到美军测试哦，就觉得这个呃可能不尽理想。但是如果未来把它部署在西南诸岛，以它的射程来讲，基本上对海攻击哦，譬如说可以攻击这个海上的船舰来说，应该还有它一定程度的效用哦。那从这个角度可以凸显哦，就是說基本上日本对中国威胁的这个危机感的确是逐步提升，因为同时呃，清委曝光说他也在研发高参数的滑翔弹头，还有包含先前我们他也曝光说他12式飞弹的射程也从0 0公里要延长到1000公里，要对敌基地具备攻击能力，那建构一个三层的防御哦，看得出来日本在防卫。跟台局势上面的一个关系哦，是越来越重哦。那除此之外，当然美军的一个军力部署的强化，最近也曝光了这个部署在冲绳加索那基地的 F-45C 上面挂载了一个这个叫“军团夹仓啊、哦、这样的一个新的一个红外线追踪系统。那为什么要挂载这样的一个呃红外线的夹仓哦？外界推测说，应该是跟解放军在这个浙江衢州部署歼二十匿踪战机有关哦。那特别是歼二十，号称它这一个可以这个呃，因为它 RCS。比较低，那可以这一个在雷达侦测的情况之下哦，某个程度可以逆中，但是。基本上现在哦，对付这种匿踪战机，美军全部走向红外线的这样的一个追踪啊、哦。那等于说，呃 ，F 3 5它有 EODAS 这些红外线追踪的系统。那 F 1 5 C 算是比较旧，但是它可以挂载这种外挂夹舱哦。那基本上对于歼二十，基本它如果比如说它超音速飞行，它还是必须开后燃器。那还有包含像这个机身高速飞行的时候，蒙皮跟空气的摩擦都会产生红外线的特征，都可以对它进行追踪。所以整体可以看得出来哦，美日全面的在联手哦，要对抗。这个中国的军事威胁
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到年代向前看的节目现场，我们天聊的是日本将部署电磁轨道炮哦，主要的核心能源在围堵中国，而这几天辽宁号跟出云号同框也很不寻常
3: 。是的，那个辽宁号跟出云号同框这个照片呢，比较有趣的哈、哦。嗯不是由日本所公布的，反而是由中国大陆的央视所公布的、嗯。那如果大家注意去看这个照片的话，就会看到一些端倪在里面。我们先回想一件事啊，在2021年4月的时候，美国的那个马那个马斯廷号航空那个驱逐舰拍了一张辽宁号的照片，嗯、那个舰长翘着脚在看着辽宁号的照片，这个是美方公布的照片，它所代表的意思是什么呢？是美方在笑辽宁号。但是反过来讲，今天。中共公布这一张照片，它是什么样意义呢？如果大家注意看的话，那时候辽宁号正好一个歼十五在起飞，可是，在远方的出运号上面没有战机，好，所以中共想做的第想做的这个第一个带内大内宣是什么呢？是我们的辽宁号呢是有战力的，出运号是目前没有战力，可是事实上出运号刚做完一个测试，就是 F 三十五 B 可以在出运号上起降，嗯，虽然、欸、日本还没有 F 三十五 B 部署在出运号上，但是中共故意忽略了这件事。这件事情呢，他想想凸显另外一个状况，什么是日本号称出云号是一个航空母舰，那它吨数大概三千三万五千吨左右，相对辽宁号六万吨，其实还是有一段等级的。这也是大内宣的一部分。第三部分其实它最重要的想想显示的一件事情呢，不在这个张照片，而是在另外一件事情。他还公布了另外一张照片，什么照片呢？是哎，歼十五战战机的飞行员拍到那个日本。F 1 5战战斗战斗机，嗯，好、哦，他意思就是说我们已经禁闭在一起了，好、哦，表示我们的常因为辽宁号的金署常常被人笑没有战斗力啊，嗯、所以他就想表示说、欸、其实我们的战斗力不是这个样子的。那第四件事情是虽然没有在照片上显示啊，就没有公布任何照片，他在在中共的中央电视台有影片显示的是他们这次做了很多次的夜间起降，嗯，夜间起降这件事也是常常被别人笑说辽宁号没有夜间战力。那他这是不断的显晒夜间起降能力，当然那个影片看起来就是说，到底是有几架次，或者还是可以讨论的。但是他现在想想、就是，就是就，我们现在有这个夜间夜间起降的战力，人们不能再笑我们，所以基本上是个大内宣。但是把这个事情反过来，从日本的角度看，怎么一回事呢？我们先看看这个中国大陆的 A 2 A D 的概念，他当初从火箭军开始，好部署他的 A 2 A D， 不管是东风十六、东风十七、东风二十一 D 到东风二十六 B， 他在部署他的 A 2 A D， 希望在第一导电跟第二导电可以产生所谓的反介入跟区域拒止效果。去年下半年，其实对中国大陆来讲，他们海军有他们的空军有很大的一个作为。我们常常在讨论我们西中我们台湾西南岸的西南边的那个老台的空攻击老台的事情，甚上在去年下半年了、啊。大量的中共的运输机、轰炸机穿过公谷海峡，然后往东走到什么地方呢？离关岛大概一千五百公里，在那边盘旋一阵子又回去了。嗯、为什么我特别去去一千五百公里这个位置？刚好是中国大陆常见时巡弋飞弹的航程。嗯，也就是说，中国大陆除了从用火箭军建立 A to A D 能力之外，它也从空中建立它 A to A D 能力。那这一次辽宁号的这个战斗群出攻古海峡绕一圈，然后全是它显示海海上要建立 a 2 a 的能力、嗯。那这件事情对日本来讲，当然不可等前视之啊！日本也很害怕将来也可能会起什么冲突，嗯、所以在日本官方在在十二月二十八日主动宣布一件事情，他们跟中国大中国国军方建立的所谓热线，好、啊、避免双方一味不小心而起什么冲突。但是这个发展会怎么样，我们拭目以待。
0: 。